0: Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Saraí su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. «Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya» y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a, y a su casa con grandes plagas, por cuanto por causa de saraí mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me, no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto, Hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Vamos a orar Dios. Gracias por su palabra, Señor bendígala por favor usted conoce Señor nuestras vidas y sabe nuestra necesidad yo ruego Señor que nos hable tome el control de este tiempo por favor en el nombre de Jesús amén muy bien esta historia hermanos es muy interesante Abraham es un hombre ejemplar al que se le llama amigo de Dios el padre de la fe un hombre hermanos que confió en el Señor en momentos muy críticos en su vida en situaciones imposibles mas sin embargo, hermanos, como todo hombre, hay ocasiones donde las cosas no parecen muy bien. Donde las cosas, hermanos, en nuestras vidas simplemente eh, se van hacia uno o hacia otro lado. Y el mensaje de hoy día, hermano, yo le puse, descendiendo o subiendo. ¿En qué situación nos encontramos tú y yo? ¿Descendiendo o subiendo? Y vamos a ver esta historia de Abraham, lo que nos ilustra en este tema. Cuando comenzamos leyendo el capítulo 2 hermanos, Dios habla con Abraham, le hace una promesa que lo va a bendecir y cualquier persona, cualquier nación que lo maldiga será maldita y cualquier nación o cualquier persona que lo bendiga será bendita. En él iban a ser benditas todas las, las familias de la tierra y en su simiente. Haciendo un paréntesis, esa simiente a la que se refiere es Cristo Jesús. Cristo es de la simiente de Abraham. ¿Verdad? Cristo viene de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob... Y dentro de la familia de Jacob está la, la familia de, de, de Judá y de Judá conocemos hermanos al rey David y el rey David, Salomón, Robán y todos sus hijos hasta llegar a Jesucristo. Él es la simiente, él es la raíz de Isaí, él es hermanos, Cristo es por quien todas las familias son bendecidas. Dígame si su familia no ha sido bendecida por esta raíz, por Cristo mi familia ha sido bendecida por Cristo. Nuestra nación, México, ha sido bendecida, hermano, por Cristo. Las familias, las naciones de la tierra han sido benditas en Cristo. Y esa promesa se, se la fue se le fue dada a Abraham y a su simiente después de él. Hermanos, Dios te habla... Dios te llama, Dios te da promesas, Dios te bendice, Dios se te aparece. La reacción normal ante toda esta gracia mostrada a tu favor es levantar un altar e invocar el nombre del Señor. ¿Qué más quieres si el Señor te da todo eso? Es lo que yo le diría a Abraham. ¿Qué más quieres? Dios se te aparece, Dios te bendice, Dios te da promesas, Dios va a multiplicar tu, tu descendencia. Dios te va a dar la tierra, la que estás pisando. Dios está contigo. Quédate ahí entonces. Estás en Betel. Sí sabe qué significa Betel, ¿verdad? Casa de Dios. Más adelante, después voy a predicar la segunda parte, podríamos decir, que tiene que ver con Jacob, quien está involucrado también con este lugar. Jacob dijo que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. ¿Verdad? Es un lugar, hermanos, especial. Si estás ahí, quédate. Estás en la casa de Dios y puerta del cielo, quédate ahí. ¿Qué te puede pasar, hermano, si estás en la presencia de Dios? ¿Qué puede pasar si Dios está contigo? Si llega el hambre allí, Dios te puede sostener. Si llegan las enfermedades ahí Dios te puede sanar. Si llegan las tribulaciones ahí Dios te puede librar. Estando con Dios presente en nuestras vidas, nada malo nos puede pasar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si todo esto está pasando en tu vida, no te muevas. Hermano, hay veces que pensamos nosotros que necesitamos cambiar, pero hay veces no en todo necesitamos cambiar. Hay veces que solamente necesitamos seguir fieles. Hay personas que, y lo he visto en algunas ocasiones, como estamos hablando de finanzas en, en la escuela dominical más adelante voy a hablar de eso también, hay personas que les va bien en la vida, pero no les basta, quieren más. Y hacen un cambio. Y ese pequeño cambio que hacen, es donde todo se descontrola. Por eso, si te está yendo bien, ahí quédate. Así quédate, no le muevas. Yo sé que quisieras tener más, yo sé que yo quisiera tener más. Nadie quiere tener menos. No te muevas ahí, mantente estable. Porque Dios te dio esa estabilidad y la estabilidad, hermanos, es una bendición de Dios. Eso es lo que Abraham tenía. Dios le dijo, esta tierra donde tú estás va a ser para tus hijos y para los hijos de tus hijos después de ti. Y yo voy a ser una gran nación. Dios está, hermanos, diciéndole su plan a largo plazo. Por lo tanto, hermano, si Dios está dando un buen plan, un, una buena promesa, buenas cosas, buenos deseos, porque toda buena dádiva, hermanos, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y todo esto, bueno, en gran manera, se lo está ofreciendo a Abraham y a su descendencia. Así que, si todo esto está por delante, hermano, no te muevas de ahí. Quédate donde estás. Pero resulta, hermanos, que llega el hambre a la tierra. Y Abraham toma una decisión que gracias a Dios no le fue peor como le fue. Le pudo haber ido peor. Él mismo dijo, no voy a hacer que me maten. Fíjate en la mente de Abraham, las posibilidades que hay cuando desciendes. Dice 13, 12, capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hermanos, si Dios está en Betel, si Betel es la casa de Dios, si Dios le prometió que ahí es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra buena, próspera, es una tierra donde Dios habita, hermanos, y es para ti, para tu descendencia, y hay hambre, dígame, hermanos, ¿cómo comparas Betel con, con Egipto? Acá hay bendición, en Egipto no hay bendición. Yo sé que dentro de los planes de Dios, más adelante hermanos, los hijos de Abraham, hablando de los hijos de Jacob, entraron a Egipto y, y, y conocemos la historia de José. Pero esa es otra historia, esas son otras circunstancias. No significa que porque le fue bien a José, te va a ir bien a ti también. Egipto es un tipo del mundo siempre en la Biblia. Es un tipo hermanos, eh, Egipto eh, de, de ir hacia atrás, de descender. Por eso Abraham desciende a Egipto y mora allí. Hermano, cuando, cuando llega el hambre a tu vida, cuando llegan los problemas, las adversidades, y decides dejar todo lo que te daba estabilidad para, según tú, según yo, mejoren las cosas, no mejoran, empeoran. Siempre, las 100% de las veces. Y aquí hay algunas cosas que nos enseña la vida de Abraham de qué pasan cuando una persona va hacia abajo, desciende. La primera cosa obviamente comienza a retroceder. Comienza a descender. No vayas a perder Génesis hermano aquí, quiero que busques Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Dice ahí, hermanos, a veces cuando yo estoy afinando pianos, utilizo esta, ¿cómo se dice? Ahí, porque ahí en el piano a, asciendes o desciendes, ¿verdad? A, a, aprietas o aflojas la cuerda. Y hay veces que, que la cuerda ya no me da y, y suena bien, ahí la dejo, no le muevo. Porque si yo digo, la quiero perfeccionar, no, no me da, no me da y no me da. Porque requiero total silencio. Y de repente pasa una moto, de repente, ya ves los, el vecino cómo de repente arregla sus aparatos y y hasta una mosca, hermano, me en estorba. Entonces, cuando la cosa está funcionando en tu vida, no, no enteres nada. A menos que Dios te diga, sal de tu tierra y tu parentela. Mientras Dios no te diga, muévete, no te muevas. Mientras Dios no te diga, eh, haz, haz esto, haz aquello, no lo hagas. Hay otro ejemplo, hermanos, cuando alguien desciende a Egipto, es cuando Dios le dice a José, levántate, toma al niño y a su madre y ve a Egipto porque Faraón quiere matar al niño perdón, Herodes quiere matar al niño pero esa es otra circunstancia ese es otro asunto porque hay una profecía que dice de Egipto llamé a, a mi hijo pero cuando una persona hermanos está descendiendo dice Eclesiastes 4 si ¿sí está ahí hermano versículo 1 dice me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los suprimidos. No hermano estoy. No, no es ese el que quería darles. Bueno discúlpeme con eso. Cuando comenzamos a descender, ah, ya sé cuál es hermano, es lamentaciones, lamentaciones, yo escribí mal aquí, capítulo 4, versículo 1, si ¿Sí estamos ahí, vean la expresión de, de Jeremías, Dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de sión preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aquí está comparando, hermanos, lo que está sucediendo en Jerusalén como el oro. Una persona hermanos que, que desciende. Una persona que, que va hacia atrás. Una persona que se está deteriorando. Está perdiendo su brillo. En otra palabra el Señor Jesucristo habló acerca de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se hiciera qué, Insípida. Entonces cómo va. ¿verdad? A, a sazonar. Sino que va a ser tirada. Y va a ser hollada. Y pisada por los hombres, y así es hermanos, cuando una persona, se aparta de la estabilidad que Dios le da, se aparta de la bendición de Dios, se aparta de las promesas de Dios, se aparta de la palabra de Dios, comienza a descender, comienza a apartarse hermanos del Señor, entonces, comienza a perder su brillo, porque el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, cuando se enciende una lámpara, dice una luz, no, no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los hombres, y así, vuestra, así dice la Biblia, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. de una persona que comienza a descender una persona que se comienza a opacar, se comienza a perder, se comienza a ocultar, se comienza hermanos, simplemente a ir para atrás. ¿Qué más pasa en la vida de Abraham cuando él desciende a de Egipto? Volvamos allá hermanos. Yo, eh, como pastor, tengo la oportunidad, hermanos, de ver esto en primera fila. Ah, veo cosas buenas, veo cosas malas. Veo cosas que me animan y veo cosas que me desaniman. Y una de las cosas que yo veo común cuando una persona comienza a deteriorarse es que comienza a mentir. Las mentiras. Lo que Abraham está haciendo, hermanos, está ideando una mentira. Él dice ahí, Génesis 12, versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a y su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. En lugar de tumbarle un diente, ¿verdad, hermano? O algo así para... <risas> o pintarle un diente negro, ¿verdad? Así para Así Es lo que yo hubiera hecho con mi esposa. <risas> O la ¿verdad? Dice, yo conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, es, dice, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. Dile al pastor que no estoy. <ríe> y ahí va tu hijo, ¿verdad? Dice mi mamá que no está. Mamá, ya le dije. <ríe> comienzan las mentiras es muy común hermanos cuando una persona comienza a apartarse del Señor que comienza a mentir oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¡ay! Ah, y comienza a maquinar su mente, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? y ahí están los cristianitos en la mente ¿verdad? corriendo a todo lo que da para inventar una buena excusa comienzan las mentiras no es mejor hermano decir, ¿sabe qué pastor? es que ando desanimado ¿O sabe qué, pastor? La verdad, ando mal, ore por mí. Es más honesto, ¿verdad? Hermano, Dios le dijo a Abraham, aunque se lo dijo más adelante en la historia aquí, que Sara le iba a dar un hijo. Dios le había dado su esposa, no solamente su esposa, le dio una promesa, le dio la tierra que estaba pisando, le dio, hermanos, leyes, le dio una promesa a largo plazo. Bendiciones y bendiciones y más bendiciones, no solamente materiales, pero espirituales. Era un hombre rico, hermanos, en, en, en riquezas materiales y espirituales. Tenía un Dios poderoso, hermanos, que podía ayudarle. Él mismo dijo, mira, los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Así que con todas estas promesas, ¿cómo entras a Egipto, hermano, con, con mentiras? Di, esta es mi mujer. ¿Quién te defiende si te quieren matar? Dios, ¿Quién, ¿quién te respalda hermanos? Dios, pero cuando comenzamos a usar de mentiras, hermanos, alguien más mintió en una situación relacionada al Señor Jesús, recordamos a Pedro, cuando se le dijo, Dios, tú eres uno de ellos, ¿qué dijo Pedro? No sé de qué hablas. Después, más adelante, dice que otra mujer, otra criada, lo vio y le dijo, eh, verdaderamente es uno de ellos también. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no conozco a ese hombre. ¿Qué hace el cristiano cuando comienza a descender? Comienza a mentir. No quiere que se relacione con, con Cristo. Así que, ¿cómo estás tú? ¿Estás descendiendo? ¿Te ocultas de tu cristianismo? ¿No quieres que en tu trabajo se sepa que tú eres cristiano? Porque si no, se descubre el mal testimonio que tenemos. ¿No quiere porque tienes miedo, tienes temor, tal vez porque eh, no puedas ascender en tu trabajo? Cuando comienzas a descender, hermano, cuando yo comienzo a descender, comienzo a mentir. Y esto, hermano, trae y comienzan las inseguridades y los temores. Hermano, dice ahí en versículo 11... Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: Y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: Hermano, ese dirán, como a mí al principio como pastor, cómo me daba miedo, cómo me daba temor. Hoy día, ahorita, hermano, ya me la sé. 11 años estando aquí en la iglesia, siendo siervo de Dios, conociendo gente. Ya me sé que el dirán no existe. Antes decía, no, pastor, es que hombre, toda la iglesia está. Y yo me espantaba. Híjole, toda la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Me van a correr. No era toda la iglesia, era ese que me dijo nomás. <ríe> y ahora lo aprendí, lo entiendo. Hermanos, cuando estamos mal con Dios, hay inseguridades en nuestras vidas hay muchos temores dice la Biblia huye el impío sin que nadie lo persiga a veces actuamos como impíos nadie nos está persiguiendo y estamos espantados porque pensamos que todo el mundo nos está persiguiendo pero ¿por qué estoy tan inseguro porque probablemente en mi vida espiritual estoy descuidando mi relación con Dios y estoy descendiendo estoy haciéndome eh, estoy retrocediendo en lugar de ir creciendo hermanos me estoy haciendo más y más y más chaparrito en el mal sentido. Hay inseguridades, dice Levítico 26, vea cómo, cómo dice la Biblia aquí. No vayas a perder Génesis. Levítico 26. Cuando Dios les está diciendo a su pueblo acerca de, eh, de que le, le obedezcan o, o no le obedezcan, ¿qué va a pasar si hacen una o otra cosa? Y, y cuando no le obedecen, Él les dijo, miren, van a ser esparcidos por otras naciones y, y van a servir a otros dioses. Levítico 26, 36 Si ¿Sí estás ahí hermano Dice Y a los que queden de vosotros Infundiré en sus corazones ¿Qué? Tal cobardía En la tierra de sus enemigos Que el sonido de una hoja Que se mueva Los perseguirá Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Hay personas, hermano, hay cristianos que se les nota el temor. Están temerosos por todo. Hermano, cuando llega, eso es algo muy común en, en todos lados. Cuando llega el pastor a tu casa. ¿Qué piensas en ese momento? Confiésense, confiésense. <risa> Mire, cuando estamos ganando almas, cuando estamos ganando almas, no, los que han ido, no sé si lo han notado, de repente se ve la, la cortinita de la ventana que se hace así. Y ya, dependiendo quién sea, abren, ¿verdad? Y cuando nos ven ahí con los folletos y con la Biblia y todo, no nos abren. Primero checan quién es, si es el de Coppel, si es el, ¿verdad? O el del banco, el abonero, no sé y ahí está el hermanito parado ahí, ahí están toqui, toqui, toki y no salen. ¿Por qué? Pues no quieren atender, pero nosotros, hermano, ¿por qué tememos? ¿Por qué tenemos inseguridades? Hay cristianos, hermanos, que, créame, hermanos, que piensan que si no oraron por los alimentos se van a enfermar. No pasa eso. Hay cristianos que piensan que si no diezmaron, uh, ya perdieron su salvación. No pasa nada de eso, hermano. Mira, hermano, gracias a Cristo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No tienes por qué tener miedo. Hermano, tú no te preocupes si no diezmaste, si no serviste, si no oraste, si no leíste, en el sentido de que Dios te va a odiar, que Dios te va a castigar, como las promesas que sí le hizo a su pueblo en Israel, de que le iban a venir estas maldiciones y se apartaban de él. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Gracias a Dios que no importa, hermano, ¿cómo vivas? El Señor sigue amándote con amor eterno. El problema es, no es el asunto de Él hacia mí. El asunto es de mí hacia Él. ¿Cómo voy a vivir con temores? Hay cristianos que inclusive creen que su salvación está peligrando, pero no es eso. Simplemente es que tu conciencia y el Espíritu Santo te están diciendo, andas mal. Por eso es que tienes miedo, por eso es que tienes temores. Es por eso que no puedes tener una estabilidad. ¿Por qué? Porque estás descendiendo y comienzan las mentiras. Y una mentira, hermano, te va a llevar a otra mentira. Hasta que sea insostenible. Y va a haber inseguridades. Pero no solamente inseguridades. También comienzan los peligros. El peligro que Abraham enfrentaba no era que lo iban a matar, hermano. Recuerda que esto, esto que Abraham está haciendo, está pensando, está solamente aquí en su mente. Solamente está en su mente, ni siquiera ha llegado a Egipto, dice el versículo 11, estamos ahí en Génesis, capítulo 12, versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba, ¿para qué?, Para entrar. ni siquiera había entrado, ni siquiera había entrado, ni siquiera conocía a Faraón, ni siquiera conocía a los siervos de Faraón, y él ya está pensando cosas que ellos van a hacer. Mira, van a ver a mi esposa que es muy guapa y me van a matar a mí y te van a reservar la vida a ti por causa, ¿verdad? Y, y me va a ir mal, mejor di que eres mi hermana y así me reservan la vida y, y me va a ir bien por causa tuya. Hermanos, las inseguridades, los temores siempre están aquí en la mente. El diablo comienza, hermanos, aquí en la mente, comienza a meternos cosas que no son verdad y nosotros comenzamos a creerlas. Pero eso pasa cuando estamos escuchando más las sugerencias del diablo que la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera. No hay inseguridades cuando tenemos fe. No hay temores cuando yo sea en quien he creído. Como dijo el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero Abraham cuando desciende, comienza a mentir. Comienza a tener inseguridades y temores. Pero también comienzan los peligros. ¿Cuál es el peligro? No es que lo van a matar, porque ni siquiera era real eso. Al final, el faraón dice, oye, vete con tu mujer, no quiero problemas con Dios. Pero ¿cuál es el peligro que está enfrentando Abraham aquí? Y es el peligro por el cual muchos cristianos se desvían. Dice ahí en el versículo 16. Estamos en Génesis 12, versículo 16. E hizo bien, versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y cameños. Fíjate lo que está pasando, él llega a Egipto con su hermana, que en cierta forma era de la misma familia. Pero ese no es el punto. El punto es que es su mujer, no es su hermana. Porque no puede ser tu hermana y tu mujer a la vez. O es tu hermana o es tu mujer. Así que mi parentesco con ella como hermana, aunque somos de la misma familia, eso ya se quedó allá porque legalmente delante de Dios y delante de los hombres es mi mujer. Así que Abraham entra con su hermana, que es su mujer, y se la quitan. La ven hermosa y dicen, no, oye cuñado. Así le gritaban en Egipto. y se la quita Fíjate, hermano imagínate cómo te encontrarías tú en esa situación que estás cruzado de brazos viendo cómo se llevan a tu mujer híjole pues yo dije que era mi hermana se la llevan a casa de faraón al menos un buen partido ¿verdad? no se la llevó ahí el barrendero ¿sabes qué? y le fue bien a Abraham ahí está el engaño hermanos del diablo cuando te hace pensar a ti y a mí, que al apartarnos del Señor nos va bien. ¿No le dijo eso a Eva? Mira, no moriréis. Si haces lo que Dios, eh, lo, lo, haces en contra de lo que Dios dijo, no te preocupes, no te va a pasar nada, no moriréis. Es más, Dios sabe, por eso es que te prohibió. Dios sabe que el día que comas de, él, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Serás más abusada, más sabia, más inteligente. Uh, qué inteligente fue Eva, ¿no? agarrando lo que no debió haber agarrado. Pero ¿a quién escuchó, hermanos? El diablo, en lugar de haber escuchado y obedecido las palabras de Dios. Ahora Abraham no tiene mujer, pero tiene vacas, tiene camellos, criadas, criados, siervos, caballos, no sé qué tanto le dieron. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Todo esta riqueza o a tu mujer? ¿Sabes qué es lo que pierden, hermano, muchos cristianos cuando se deciden apartarse del Señor? ¿Sabes qué es lo primero que pierden, hermano? Su matrimonio. Lo he visto varias veces. Es lo primero que pierden. Ahora, el perder una pareja, hay circunstancias diferentes. Yo estoy hablando de alguien que se aparta del Señor. La regla siempre va a ser pérdidas. ¿Te ¿Sí recuerdas, aquella mujer... Eh, Noemí, que su esposo Elimelec, decidieron, porque había hambre en Belén, decidieron salir e irse hacia Moab, habitaron en los campos de Moab. Sus hijos, dice la Biblia, que cuando llegaron ahí, su esposo se murió. Y luego que sus hijos tomaron mujeres moabitas, y se murieron también sus hijos. Después regresó Noemí, recuerda la historia con Ruth, ¿verdad? Regresa a, a Belén, ahí se encuentran a vos. Eh, y este vos, hermanos, era rico, y yo me pregunto, si había hambre y pobreza en Belén, ¿por qué este hombre era rico? ¿Sabes por qué? Porque no siempre es hacer cambios, simplemente mantente donde estás. Si Dios promete bendecirte donde estás, aunque venga el hambre, ahí tendrás pan, ahí tendrás comida, ahí tendrás protección. Pero nosotros, como Pedro, muchas veces estamos en el agua, queriendo confiar en el Señor, pero a la vez teniendo miedo de todas las adversidades. Y es por eso que nos hundimos, es por eso que retrocedemos, es por eso que descendemos y con eso comenzamos a ser mentirosos, temerosos, inseguros y los peligros más grandes es que Satanás nos va a hacer creer que podemos prosperar sin la ayuda de Dios. Vamos a buscar Lucas capítulo 8, no voy a perder Génesis, Lucas capítulo 8. todos los que tienen trabajo estable y les va bien tienen lo suficiente para vivir no te muevas de ahí tienes estabilidad porque Dios te la dio pero hay veces que pensamos si tuviera un mejor trabajo y si tuviera más y ganara más la pregunta es ¿para qué? ¿cuál es el plan de tener más y ganar más? ¿amontonar o bendecir? Cuando es por bendecir, Dios mismo te va a llevar allá. ¿Sí? ¿Sí? recuerdas a José que lo llevó de la cárcel? ¿A dónde lo llevó, hermanos? ¿De la cárcel a dónde? A ser el segundo después de Faraón. José llegó, llegó a ser gobernador en una nación que ni era de él. José llegó a ser rico, hermanos, poderoso. Pero ¿quién lo llevó allá, hermanos? Fue Dios. Dios, cuando Dios toma la iniciativa, cuando Dios decide hacer algo por tu vida, llevarte de un lugar a otro, de una posición a otra, de unas finanzas a otra, hermanos, es porque Dios tiene un buen plan para eso, y va a funcionar su plan, mientras el que esté involucrado siga sus órdenes, pero cuando soy yo, el que veo que me va a ir mejor, pero no tengo ningún plan, simplemente quiero tener más, o quiero triunfar más, o quiero ser más reconocido, o lo que sea, yo he visto pastores, hermanos, que... Por el afán de ser más reconocidos, abandonan congregaciones pequeñas para tomar congregaciones grandes y allá viene su caída, porque no fue la voluntad de Dios. Así que, cuando Dios mueve, no pasa nada, porque Dios protege. Pero cuando el hombre hace esas decisiones por sí solo, termina estropeándolo todo. Vea lo que dice aquí Lucas 8, versículo 14. Dice la que cayó entre espinos, estos son los que ¿qué hacen hermano? Oyen, pero ¿qué hacen después? Yéndose. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos oyen también la palabra, estos también escuchan predicaciones, estos también están ahí sentados en la iglesia escuchando. Pero ¿qué es lo, lo que debe seguir después de escuchar hermano según Santiago? Ser, ¿qué? Hacedores, y no tan solamente, pero estos son oidores, se levantan, se van y son ahogados. ¿En qué se ahogan estas personas? En billetes. Ah, como quisiera ahogarme, ¿verdad?, de esa manera, diríamos. Hermanos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los bienes solamente son la, la forma en cómo Dios suple nuestras necesidades, pero no es el fin de la vida. El fin de la vida es, como dice en Eclesiastés, el, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el todo del hombre y te va a ir bien en la vida. Cuando descendemos, hermano, comenzamos con mentiras, inseguridades, temores y comenzamos a peligrar. En una cosa que es la raíz de todos los males. Vamos a buscar ahí hermanos. Segunda Timoteo. Primera Timoteo. Ya vamos terminando aquí. Primera Timoteo. Capítulo 6, versículo 6. Ahora, Abraham le fue bien, hermano, porque descendió a Egipto, y es una excepción, porque Dios estaba protegiéndoles. Descendió a Egipto, casi pierde a su mujer. Se iba a regresar, hermanos, al lugar donde estaba, sin mujer, pero con mucha riqueza. Pero le fue tan bien que se regresó con las dos cosas. Se regresó con la mujer y se regresó con mucha riqueza. No vayas a pensar tú que te va a ir igual. <ríe> Ni lo intentes. Una ocasión, vivíamos aquí nosotros todavía, y yo salí, y la él estaba chiquito, chiquito, ¿cuántos tendría? Unos cuatro años, tal vez. Y yo le dije a mi esposa, voy a ir al Oxo, y salí al Oxo. La él me había dicho, papá, quiero ir contigo. No, espérame, le dije, y se quedó. Pero la él arrancó a su cuarto, se puso sus botas, <ríe> sus tenis, y yo me fui al Oxo, volví, cuando volví, vi la puerta del, del cerco de la iglesia abierta. Qué raro, yo entré y cerré. Y ya andábamos normal y le digo, oye, si la ¿Dónde está? Y empezamos a buscarlo por todas pastas por debajo de las bancas ahí. ¿Dónde está la ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y pues, le dije, él quería ir conmigo al Oxxo, probablemente se fue, a Lox, pero como yo ven, me vine, yo no vi que iba para allá, entonces dije yo, seguramente se fue a la tienda que está acá atrás. Entonces lo que yo dije, tú vete por acá, le dije a mi esposa, yo me voy por la otra calle. Y así lo hicimos, fuimos y va saliendo de la tienda, hermanos, a dos cuadras de aquel lado, va saliendo de la tienda con un, ¿qué era?, un yogur, <risa> salió de la tienda, le fue bien, por eso a veces descenderte, salió con un yogur, en lugar de salir enojado, así asustado, salió brincando y, y yo estaba parado viéndolo por fuera así, y yo no dije nada, no lo quise espantar, no quise hacer nada. Le dije, ¿y ese quién? No, ese un humano me lo dio. Mis... <risa> yo venía con el corazón, hermanos, a todo lo que da ¿Dónde está mi hijo? Yo pensaba lo peor. Alguien se lo llevó. ¿Verdad? Algo pasó. Cuatro años. ¿Cuántos tiene el copito? ¿Tres? Ah, más o menos por ahí andaba la él. Hermanos, el corazón así. Yo daba gracias a Dios con mi hijo temblando así. Dios, gracias porque lo encontré. Llegamos a casa. Dale vio que él tenía un yogur. Y Dale dijo: Ah, ni se te ocurra, le dije. ¿Dónde está? Ya está. Ni se te ocurra, le dije. Con la pura mirada y con las. Lo que, ¿Sabes qué estaba planeando en su mente? Ah, también me voy a salir, también voy a ir, también voy a agarrar un yogur. O otro mano me va a dar otro no lo hagas le dije así que no porque alguien haya sido librado significa que tú también lo serás Abraham hermanos por la gracia de Dios fue librado en este problemón porque Faraón tenía el poder de tomar a su mujer y aunque fuera su mujer que no fuera su hermana aún así él mismo Abraham pensó me van a matar porque era probable que pasara Dice ahí en 1 Timoteo 6, versículo 6, pero gran ganancia, ¿quieres tener ganancias, hermano? Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué, hermanos? Contentamiento. ¿Usted está contento con lo que tiene, hermano? Yo estoy agradecido con Dios por todo lo que Él me ha dado. Me hacen falta cosas, sí me hacen falta, pero la vida no se acaba. Seguimos adelante. Tal vez con el tiempo, ¿verdad que las enfermedades llegan más fácilmente que cuando uno es joven? Es parte de la vida, pero gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por la mucha o poca salud que tenemos. Gracias a Dios por nuestras familias, nuestras mujeres, sus, los hermanos, sus esposos, sus hijos, las familias entre primos, cuñados. Hermanos, es una bendición todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos un lugar donde vivir, sea propio, sea rentado, prestado como sea, tenemos un lugar donde dormir. Tenemos comida en la mesa, tienen trabajo con el cual sustentar a su familia, tienen salud para poder trabajar, tienen un vehículo con el cual moverse porque hoy día no andamos en camellos. Y aun si anduviéramos, yo quisiera un camello, ¿verdad? Último modelo. Pero ¿sabe qué? Tenemos a Dios. Y es suficiente. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y nuestra bendición, ¿sabe de dónde viene, hermano? De la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si hay bendición ¿eh? estando cerca de Dios, ¿por qué irse? ¿por qué apartarse? ¿por qué descender? vamos a regresar a Génesis y terminamos cuando desciende Abraham y pasa el susto de su vida no tanto que lo mataran sino que le quitaran a su mujer y peor porque él había ¿cómo se dice dado las facilidades para eso al menos si lo querían matar se hubiera defendido hubiera defendido a su mujer pero al decir que es su hermana ¿cómo se defiende el pobre simplemente dice pues ahí nos vemos cuñado verdad y ya no hay más que hacer ahí va Sara verdad y, y él con el corazón partido viendo a Sara yéndose al palacio de Faraón verdad y, y, pero ya se arregla el problema casi como los corren verdad tómala y vete le dicen capítulo 13 versículo 1 dice subió pues Abraham de Egipto hacia el negué y vea él y su mujer con todo lo que tenía y con él ¿quién? fíjate hermano ¿quién más andaba con él? imagínate ¿cómo, veía, cómo vería Lot a Abraham cuando le quitaron a su mujer? es tío ¿qué pasó ahí? imagínate hermano la, la, ¿qué ejemplo le estás dando a tu sobrino? Las mentiras. Por eso es que cuando se aparta este. Eh, ¿Cómo se llama? Lot de Abraham. Cuando están en Sodoma. Que llegan los ángeles. Y le dicen. quiero Salte de verdad de aquí. Porque Dios va a destruir la ciudad. Eh, llegan los hombres. A, a la casa de Lot. Y le dicen. Saca a esos varones que tienes en casa. Para que los conozcamos. Y Lot le dice. No, no hagan esta violencia. Porque ellos han venido a, ante mí. Pero tengo dos hijas. Os las sacaré pronto. Y haced de ellas como ustedes quieran. Hermano. Eh, son pensamientos que no son bíblicos, son pensamientos que no son sanos, que no son prudentes, que no son, no tienen sentido común. Con tal de, Abraham hizo este plan con tal de salvar su propio pellejo. Lot hizo ese plan para salvar el pellejo de estos ángeles que habían venido. Qué pensamiento tan más abominable este de Lot. Pero ese no es el punto aquí. El punto es que después del susto, después de que la libró Abraham, desciende, otra, sube, dice ahí, de Egipto hacia el Neger. Él, su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia donde, hermanos. Mira, no te hubieras ido nunca de ahí, no te hubieras tenido tanto susto hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Dígame, ¿cuántos altares hizo Abraham en, en Egipto, hermanos? Ninguno. ¿En qué momento se detuvo para dar gracias a Dios? En ningún momento. Había puro estrés, puro temor, pura inseguridad, había puro miedo, hermano. ¿Quién quiere vivir así? casi casi estaba viviendo como los indocumentados en Estados Unidos así ay que no venga la migra verdad y ahí viene es el que vende elotes trae su troca pintada de verde y piensa que es la migra porque anda temeroso de que lo vayan a correr de que lo vayan a agarrar lo vayan a deportar o que lo si ¿Sí me explico hermanos ¿Quién quiere vivir en una nación así yo vivo aquí en México pobre pero es mi país soy libre aunque el gobierno no nos da tanta libertad, pero somos libres aquí. Es un país soberano. Dios ha bendecido México. Pero yo no quiero vivir en un lugar temeroso. Es lo mismo que una mujer que es golpeada por su marido, que vive en casa y aún sigue ahí. ¿Qué mujer quiere vivir así, hermano, con temores, inseguridades? Así que donde Dios te está bendiciendo... No es necesario que te muevas. Si Dios te da estabilidad con lo que tienes ahora. Aprovecha y disfruta esa estabilidad. Entonces Abraham dice versículo 4. Dice al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué le habrá dicho Abraham a Dios? En esa ocasión. ¿Qué le hubiera dicho usted? Después de tanto susto que pasaste, después de mal testimonio que dejaste en, en Egipto, después de inseguridades y temores y mentiras y peligros, llegas, ves a Dios otra vez donde se te apareció, haces un altar que habías hecho antes, ofreces otro sacrificio y das gracias a Dios, Señor, gracias por haberme librado. Dios, gracias por mi esposa. Qué valiosa es. La pude haber perdido, pero la tengo conmigo todavía. Señor, gracias porque a pesar de que yo no confíe en ti, que, que tú eres poderoso para sostenerme aún en un lugar donde hay hambre. Tú eres poderoso, pero yo desconfié y decidí descender a Egipto. Gracias por haberme librado. Gracias por proteger a mi mujer en el palacio de Faraón. Gracias, Señor, porque no me mataron los hombres de Egipto. Perdóname, Señor, por haber mentido. Perdóname por haber desconfiado de ti. Es lo que yo creo que Abraham dijo. Es lo que yo. Hubiera dicho. Pero en nuestras. Particulares vidas. En qué situación nos encontramos. Estamos descendiendo. o Estamos subiendo. Te encuentras en Egipto. En un lugar de inseguridades. Temores. Peligros. Mentiras. No te conviene quedarte ahí. Sube. Y ve a Betel. Mira lo que dice la Biblia. Quiero que busques Génesis, su último versículo y terminamos. Génesis, capítulo. Capítulo treinta y cinco. Voy a predicar eso probablemente la siguiente semana. Jacob, hermanos, recuerda la historia, le, le compra la primogenitura a su hermano, le roba la bendición, se va a la tierra de su madre. Ahí consigue una mujer, bueno, dos, le da, le hacen tranza también a él ahí. Y cuando él sale, sale con gran riqueza. Después llegan a un lugar donde su hermana, la hermana de Leví y, y de Simeón, eh, es difamada, es deshonrada por Siquem estos, los hermanos de ella, de Dina se enojan, se molestan y matan a todo ese pueblo Abraham está asustado hermano porque, perdón Jacob está asustado porque les dice a sus hijos oigan ustedes me han turbado el alma dice, con pocos hombres, cualquier nación va a venir, me va me va a aniquilar y, él les, y sus hijos le dicen, pero habría que tratar a este hombre como una ramera a nuestra hermana Después de tanto estrés. Si ¿sí recuerda que iba a encontrar a su hermano. Pensando que lo iba a matar su hermano. Imagínese hermano con tantas preocupaciones. ¿Qué necesita un hombre así. Dice versículo 35. Dijo Dios a Jacob. Después de todo esto. Levántate. Y sube a dónde, A Betel. Y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció. Cuando huías de tu hermano. Mira cuando, cuando, cuando tú estabas huyendo. Tú, tú me buscaste. Ahora que estás bendecido y en problemas y angustiado tal vez por tu hija y por, por tus hijos que mataron a un pueblo. ¿Qué necesita un hombre con tanto estrés, con tanta preocupación, con tanta ansiedad, con tantos temores e inseguridades? Necesita subirse, levantarse, irse a Betel y quedarse ahí. Porque ahí es la casa de Dios. ¿Qué te puede pasar, hermano? si estás donde está Dios no hay nada y si por alguna razón algo malo te pasa como en el caso de Job no es porque tú estás mal es porque Dios está probándole al diablo que todavía Dios sigue teniendo siervos fieles hijos cristianos que todavía honran a Dios a pesar de las carencias necesidades, problemas y enfermedades porque no importa hermano lo que venga a nuestras vidas si Dios es por nosotros, no existe nadie contra nosotros.